0: Se jugó ya la ronda divisional de los playoffs de la NFL. Tenemos finales definidas y aquí venimos a analizar los cuatro partidos del fin de semana.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a lo que se viene ya poco a poco, terminando de temporada. Nos quedan ya solamente tres partidos y otra vez a hibernar de aquí a agosto. Pero van a ser tres muy buenos partidos seguramente. La ronda divisional tal vez no fue la mejor, sobre todo viniendo el Super Wildcard. Creo que empezaré a cambiar. Eh, un poquito el decir que es el mejor fin de semana del año este que acaba de pasar Creo que ya el Super Wild Card lo va a reemplazar Vamos a platicar de los cuatro partidos que tuvimos Dos en la americana, dos en la nacional Y me acompaña la dupla de siempre, Tony Romo, para poder hacer este análisis Romo, ¿cómo estás? Bienvenido
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Eh, espero que estén muy bien Y pues la verdad, yo estoy bastante triste de que ya... Queda cada vez más poco para pasar a la a la pretemporada y, y a todo eso, ¿no? Entonces, pues, una verdadera pena, pero, bueno, creo yo que nos quedan los tres mejores partidos del año. Entonces, es el momento donde le, donde se pone más interesante.
0: Tony Álvarez, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Chuy, Alex, un placer, como siempre, saludarlos y platicar de fútbol americano. Sí, cuando comienza la agencia libre, decimos Feliz Año Nuevo, pero en realidad la temporada acaba con el Super Bowl y como que ahí es cuando se siente la nostalgia, ¿no? Sí hay unos meses ahí que nos, pues nos, nos gana un poquito la tristeza porque no hay temporada y tristemente nos estamos acercando a ello, ¿no? Pero nos quedan todavía un par de fines de semana muy, muy, muy interesantes.
0: Sí, así es. Nos queda todavía mucho de, de qué platicar en esta campaña, como fueron los cuatro partidos de la ronda divisional. Vamos a arrancar esta vez, cambiarle un poquito el orden de abajo hacia arriba, del último que pasó al primero que fue acá, allá ya en un lejano sábado por la tarde en Lambofield Field. Vamos a iniciar con el Tampa Bay en contra de Nueva Orleans, la victoria de los Buccaneers 30 a 20, un partido muy apretado que se fue incluso empatado al medio tiempo y que fue en el último cuarto donde la defensiva de Tampa Bay eh, levantó la mano, eh, empezó a dominar a la ofensiva de los Saints en el que pudiera ser el último partido en la carrera de Drew Brees, terminó de forma triste, de forma decepcionante, eh, con un último cuarto para el olvido por parte de los Saints, y ahí fue donde se despegó Tampa Bay, y donde tomó realmente esta ventaja importante. Eso sí, al principio de partido, creo que Tampa Bay corrió con mucha suerte en las primeras posesiones. En ese primer cuarto fatídico se van apenas eh, 6-0 abajo, un primer cuarto en el que... Tienen dos muy buenos regresos eh, Los Saints en equipos especiales Uno que va hasta la 20 de Tampa Bay Otro que es Touchdown, pero es regresado eh, La ofensiva de los Buccaneers No había para nada despegado En ese momento, dos tres y fuera Que habían tenido en las primeras posiciones Entonces, parece un partido Lento en ese sentido para Tampa Bay Los Fantasmas Otra vez del 38-3 porque inició Idéntico este partido Se pudieron meter otra vez en el encuentro Por su defensiva desde el principio misma defensiva, como les decía, cerró muy bien este partido Romo
2: Así es, justo como lo, lo platicas, digo creo que todo, a todos nos recordó un poco el inicio de aquel partido, aquel 38-3 y cuando yo empecé a ver el partido que veía tres y fuera, tres y fuera y en ambas ocasiones regresos muy buenos, yo dije, esto va a ser una paliza ¿no? Pero inmediatamente se hizo presente la defensa de Tampa Bay eh, ma, eh, puso autoridad eh, en ambos avances solo, eh, solo permitió tres puntos y eso fue lo que dio entrada a que la ofensiva de Tampa Bay pudiera agarrar un poco de ritmo, que ojo iba a ser su tercer tres si fuera pero al encontrarse con una situación de cuarta y pulgadas, Bruce Evans tomó una decisión muy arriesgada pero la verdad es que muy buena de jugársela dentro de su yarda 30 eh, uh. o bueno dentro de la yarda 35 sí. pero un, una jugada que realmente puede que a partir de ahí haya cambiado el contexto entero del partido por lo que significó, ¿no? Sostener un drive ofensivo que digo, igual y no fue. Igual y no terminó en touchdown, pero no darles inmediatamente el balón, no volver a poner a tu defensiva en el campo una vez más después de, eh, de drives largos que tuvieron los Saints y agarrar un poco más de confianza y además salir con, me parece que sí salieron con los tres puntos entonces yo creo que este fue, digamos el punto que pudo haber sido completamente la diferencia, si Bruce Arians hubiera decidido despejar probablemente estaríamos contando una historia completamente distinta del partido
0: Estabilizó un poquito el inicio del encuentro para Tampa Bay, súper de acuerdo
1: Yo, yo aquí, eh, lo que sí me parece tenemos que, que darle muchísimo el crédito a la defensa de Tampa Bay ¿no? o sea, no podemos quitarle el mérito a Tom Brady esa ofensiva que con los turnovers que se generaron los convirtieron en puntos pero por cómo inició el juego sí da la impresión de que los Saints dejaron escapar no una gran oportunidad de avanzar al menos de poder concretar y representar ese dominio en puntos en el marcador porque el, el, la primera mitad a como se fueron las cosas al medio tiempo era para que Tampa Bay estuviera abajo híjole Decir una posesión, decir un touchdown, me parece hasta barato, ¿no? Y los Saints, insisto, todo el mérito del mundo tampoco de Tampa Bay, pero sí quedaron a deber, ¿no? No tanto con la selección de jugadas, pero sí con la ejecución. A ratos, en la primera mitad, sí se llegó a ver a un Drew Brees eh, un poquito titubeante. Y podemos... Es muy fácil ahorita hacer análisis así, pero lo platicamos aquí en este mismo podcast. Es curioso cómo lo que se vio en contra de Chicago nos dejó un panorama de cierta inquietud, aunque también pensábamos que iban a salir diferente porque el rival era diferente. ¿no? O sea, sí dijimos, si salen así en contra de Tampa Bay no les va a ir bien, pero bueno, es Chicago, tal vez se pueden dar el lujo de, de tener una ligera regresión o bajar un poco el ritmo. Y francamente esta ofensiva, por más que llegó a zona roja, pero no pudo convertir eso en touchdowns, vimos algo similar a lo que sucedió en contra de Chicago, solo que al revés, empezaron rápido y terminaron muy lento y ahí fue donde la, la defensa de Tampa Bay aprovechó. No tenemos que darle, insisto, ese crédito porque leyeron perfecto tanto las rutas como lo que Drew Brees le gusta hacer antes de sacar el snap para leer precisamente a las defensivas y lograron uno en eh, cuanto a correr eh, precisamente esas coberturas Dependiendo del esquema ofensivo que presentaba Nueva Orleans de manera perfecta, inclusive ahí eh, cortando una ruta en una intercepción, pero también confundiendo lo suficiente a Breeze para que ya se desesperara y creara esa falta de comunicación en esa intercepción en el pase a Alvin Kamara ya tarde en la segunda mitad. Entonces, si lo vemos frío, no fue el mejor juego ofensivo de Brady ni de los bucaneros, pero evidentemente tampoco fue el de, el de Nueva Orleans. perdón. Y esas veces de, de que detuvieron a la ofensiva de Nueva Orleans, la defensa de Tampa, le generó corto yardaje a los bucaneros para conseguir puntos. Porque en las primeras series que lograron goles de campo, tuvieron que ir un buen, buen eh, pedazo de terreno y solamente terminaron con tres puntos. Entonces, sí le facilitaron bastante el trabajo a la ofensiva de Tampa Bay, su lado defensivo.
0: Sí, que la parte de la, de sobre la defensiva de Tampa Bay, no voy a decir que fue sencillo, pero sí facilitó mucho eh, la disminución física que tiene Drew Brees. Ves la repetición y tienes a los 11 defensivos de Tampa Bay jugando de la línea de golpeo a la yarda 10. O sea, no cubrían más allá de el primero y 10 porque es lo que está lanzando Drew Brees recientemente 5 o 6 yardas es de lo más largo que le pudiéramos ver a Brees a lo mucho ir justamente por ese primero y 10, entonces no tenías que defender más allá de esa zona, los safeties estaban jugando apenas atrásito de los linebackers te permitía meter muchos defensivos en una Cantidad muy corta de terreno de juego y eso te facilita un poco eh, el asunto de defender. Contra Green Bay claramente no va a ser así, ¿verdad? Hay que defender el campo completo, hay que meter a los edificios en la parte de atrás y dejar de que, te, que no te estén jugando tan cerca de, eh, de la línea de golpeo. Un jugador que cambió para este partido de forma definitiva fue Devin White. Eh, uno de los mejores linebackers jóvenes en la NFL... Juega con muchísima velocidad, con intensidad, con agresividad. En ocasiones esa misma agresividad hace que se pierde, que se pase de la jugada, pero en este caso fueron más las jugadas positivas y de un impacto fuertísimo en el partido que las eh, negativas. Así fue prácticamente todo el año. Y, y sí, es un jugador que no puedes platicar del resultado de Tampa Bay, que esté en la final de conferencia, y no mencionar a Devin White, este linebacker joven
2: desde mi punto de vista fue el jugador del partido, porque sobre todo, a pesar, o sea, digo no solamente hizo jugadas claves, sino tuvo consistencia en todo el partido vimos que realmente no se le dio mucho espacio a Alvin Camara y ahí vimos varias veces a Devin White cerrando huecos eh, lo vimos recuperar un fumble lo vimos interceptar una trayectoria que justamente iba a Camara, que ahí eh, puede que haya sido más un una falta de comunicación entre Camara y bris, pero lo importante es que él estuvo en el lugar correcto en el momento correcto no solo esto, 10 tacleadas un assist y una una tacleada detrás de la línea, de verdad Devin White estuvo por todo el campo eh, el domingo y realmente yo creo que él fue la diferencia más grande en este partido fue el jugador que se hizo notar también Antoine Winfield hizo lo suyo pero digamos, el que se lleva el 10 es este Devin White. Y yéndome rápido tantito a la ofensiva, Chuy, fíjate que algo que me sorprendió mucho fue la protección que le pudieron dar eh, los, los Box a Brady, porque después del partido de la semana 9, el 38-3, vimos una línea defensiva que simplemente dominó con presión de cuatro podían conseguir sacks constantemente, de hecho hubo un, un espacio entre jugadas, bueno, no una secuencia de jugadas más bien, donde tuvieron tres sacks seguidos en esa ocasión y esta semana Brady se va con una sola captura lo cual habla muy positivo de esa línea ofensiva muy positivo de, también del planteamiento ofensivo lo único que nos quedó a deber esa ofensiva fue un poco más de digamos, de dinamismo en el juego aéreo, que siento yo que muchas veces el play call y, bueno, obviamente la ejecución no, no, es, no es la mejor, pero algo que me llama mucho la atención de este equipo es que en situaciones de tercera y uno, tercera y dos, les gusta ir largo. Y no entiendo por qué no hacen eso en segunda y uno, ir largo e ir por algo mucho más seguro eh, para la tercera oportunidad, pero en varias ocasiones vimos esta situación.
0: Sí, Bruce Arians y Tom Brady son especialistas en ir largo en situación de corto
1: yardaje. Justamente y, aparte, y aparte, curioso, hablando de eso, si es cuarta y uno con Tom Brady bajo centro, ya sabemos que es quarterback sneak, ¿no? Sí. Y que es muy efectivo. Entonces, también ahí, eh, haciendo un poquito referencia a lo que mencionaba Alex, hace unos momentos, eh, iniciando el juego, que esa serie cambió un poquito, al menos, el tempo pero también en, con el fumble de Cook. En esa serie ofensiva, los Santos como que querían callar a Tampa Bay después de su intento de despertar y seguramente iban a marchar y anotar por lo menos tres puntos, por lo menos. Pero ese fumble, con esa trayectoria, ya estaba solo Cook. De hecho, el diseño es muy bueno, simplemente no pudo proteger bien la pelota. Creo que esa serie también, en ese preciso momento del juego, cambió un poquito ¿no? la perspectiva y después pues, la ofensiva de de Nueva Orleans se cayó, ¿no? Sí, todo, todo después del juego ha sido un poco de nostalgia hacia Drew Brees, pero analizando el juego como tal, creo que sí la palabra es decepción, pero por su actuación no, no... Me parece que ni siquiera hubo tanta presión para Brees en la línea de golpeo como tal para que tomara algunas decisiones que, que la verdad no fueron las correctas, ¿no? A pesar de que, insisto... Todo el crédito a la defensa de Tampa Bay. ¿no? De hecho, JPP parecía a ese JPP de los gigantes.
0: Sí, justamente venía Nuevo Orleans de un touchdown que los pone arriba 20-13. Viene el fumble que mencionas de, de Cook, de Jared Cook. Eh, los deja Tampa Bay en la yarda 40 de Nueva Orleans y se viene ahí la cascada de puntos. Después de eso, Nuevo Orleans ya no anotó. Y a partir de ahí Tampa Bay anotó en cada posesión a, al rumbo de esta victoria. Sí, estoy de acuerdo que es la jugada clave. Una lesión clave en todo esto de Onte Harris, que estaba haciendo un impacto fuerte en equipos especiales. Desde ese segundo despeje ya no regresó al partido ni en ofensiva ni en equipos especiales. Y nada más sobre Drew Brees en ese cierre de partido, creo que estaba al final ya entre la desesperación y viendo fantasmas. Creo que el pass rush no era tan fuerte por momentos obligadísimo de en su mente a soltar rápida, rápidamente el ovoide, y es por eso que viene, por ejemplo, la intercepción con Camara, sin que el running back voltee ni siquiera a buscar el ovoide, ¿no? Un Jared Cook que estaba forzado ahí, medio pegado al lateral, en una zona que había tres defensivos, entonces creo que le ganó la desesperación y viendo cosas eh, que no estaban ahí, que tal vez un Drew Reese hace años no le hubiera sucedido, ¿no? Vamos pues al siguiente partido que es el Kansas City en contra de Cleveland, triunfo 22 a 17 de los Chiefs sobre los Browns, están por tercer año consecutivo recibiendo la final de la conferencia americana en Arrowhead Stadium, y la gran historia es que Patrick Mahomes no acabó este partido. En el tercer cuarto sale por una conmoción cerebral. Chad Haney es quien termina este encuentro. Eh, lo hace de una forma decente, por lo menos. Guía a Kansas City a nada más a mantener la ventaja. Que la defensiva aguantara la remontada por parte de la ofensiva de Cleveland. Y como les digo, están por tercer año consecutivo apareciendo en el campeonato de la conferencia americana, Tony.
1: Sí, aquí podemos ponernos en distintos momentos del juego ¿no? que resultaron determinantes. Eh, voy a tratar de repasarlos rápido porque nos podemos clavar en una secuencia o en otra o en el momento de Mahomes o en la cuarta oportunidad sobre el final. Que qué pantalones de Andy Reid. Pero hay muchos momentitos en este juego que creo que determinaron el rumbo. Primero, el hecho de que Cleveland tal vez con una idea... Eh, de tener la pelota en la segunda mitad para anotar rápido o para despegarse o darle la vuelta al juego, dependiendo de cómo se situara. Eh, termina por ganar el volado, pero le da la pelota a Kansas City para iniciar el juego. Y curioso, anotan el touchdown Kansas y viene, eh, bueno, falla el punto extra Harrison Buckner. Pero cuando Cleveland va y anota un gol de campo... Crédito a Cory Parkey porque había un viento muy, muy complicado ahí. Ya hablaremos ahorita del juego de Buffalo y Baltimore, pero es una gran patada. El asunto es que cambiaron tres puntos, ¿no? En lugar de anotar seis. Y creo que eso por sí solo en, en el inicio sí nos decía: las cosas no van a ir bien para Cleveland, tienen que anotar touchdowns. Después, sobre el final de la primera mitad... Ahí voy a dejar que Alex profundice un poquito más... Porque esto lo platicamos nosotros tres eh, durante el juego... Ahí eh, por mensajes de texto... Eh, esa secuencia ¿no? de te acercarte... Y que te iba a salir la posibilidad después de esa elección del volado... Sobre el final de la primera mitad... De tal vez tener la posibilidad de dar la vuelta al juego... A ponerte abajo por dos posiciones... Pero ahora sí que con la mayor eh, cantidad de puntos que se pueden hacer en dos posiciones... Y después, sobre el final, Cleveland, con todo y todo lo que había pasado, eh, con un muy buen regreso, con una etapa impresionante de Hopper, eh, de Hooper, perdón, tienes la posibilidad de llevar a tu equipo con una serie ofensiva ganadora que te traslade al juego de campeonato de la conferencia americana, matando el reloj, quedando un poquito más de cuatro minutos, y no lo puedes hacer, y le entregas la pelota a los jefes en su casa, más allá de que no estaba Patrick Mahomes... Y bien esa cuarta oportunidad que Andy Reid se la juega, con un diseño también muy interesante, con su mejor receptor, con un pase, en realidad es un pase de porcentaje muy alto, de bajo riesgo para tu suplente y poder completarlo con Tyreek Hill para convertir esa cuarta oportunidad. Pero creo que son esos dos momentos antes de la cuarta oportunidad. El no poder mantener esa serie ofensiva a pesar de que ya te la habías jugado en cuarta y la conseguiste, pero después en tercer y largo no lo haces y ya era muy complicado jugártela en ese momento, Todavía había posibilidades en tiempo, con el timeout que quedaba, etcétera, de recibir la pelota si detenías. Y antes de esa cuarta oportunidad es una tercera y catorce, si me mero, no me falla. Y Chad Henney, que es un quarterback móvil, pero no es el Chad Henney que salió de Michigan, eh, termina por acercar al equipo a una cuarta y pulgadas con un diseño defensivo. Entiendo que debes de tener prevent defense, pero hasta cierto punto... Porque te estás jugando la temporada, ¿no? Y sabías que si tenías diseños para Patrick Mahomes, que es un quarterback muy móvil, pues hasta cierto punto tienes que tener los mismos también para Henry por los receptores que tienes y los corredores. Entonces me parece que ahí se equivoca un poquito Cleveland. Y bueno, la cuarta oportunidad es mucho valor y perfecta ejecución para cerrar el juego. Entonces, ¿tenemos que quitarnos el sombrero ante los Browns? Sí, pero hay momentos de juego que evidentemente nos nos demuestran que a este equipo todavía le falta un pasito veremos no si sí, con todo esto eh, vienen con otra mentalidad y con mejor trabajo para la próxima campaña
0: vamos por partes entonces vamos con la jugada del segundo cuarto cuando el partido estaba 16 a 3 eh, amenazaba a Cleveland con anotar justamente están en la yarda 25 en la yarda 26 de Kansas City un pase de 25 yardas de Baker Mayfield con Rashard Higgins Higgins se estira ...por la zona de anotación y comete esta horrible eh, regla bien marcada en ese sentido... ...pero horrible regla de cualquier fútbol que sale por la zona de anotación... ...es posesión para el rival en su yarda 20... ...y le quita justamente esa posibilidad a los Browns de poner el partido de un 16-10 posiblemente... ...y aparte tener la posesión en la segunda parte como para poder darle la vuelta al eh, marcador... Esta jugada tan polémica, tan hablada en redes sociales en ese momento, en momentos después del partido, un día después del encuentro. Para empezar la jugada, yéndonos por partes, es un, es un claro castigo por parte de Daniel Sorensen, el linebacker, de, linebacker safety de los Chiefs. ¿Por qué? Porque va liderando con la parte de arriba, con la coronilla del casco, ni siquiera mete los brazos, de hecho va directamente a iniciar contacto y eso es un castigo más que claro. Eh, para empezar es un castigo por su cuenta y todavía hacer el contacto caso contra casco es también otro castigo, pero entonces era un castigo por parte de los Chiefs, no se marcó y nos deja aquí con esta fea, fea regla y una muy mala situación para Cleveland Romo.
2: No lo pudiste haber descrito mejor. Realmente, eh, la jugada que, digamos, cambió el partido a ese momento era un claro castigo en contra de Daniel Sorensen. Y realmente es una pena que en la NFL no se haya incorporado todavía lo que en el colegial sí, ¿no? Que se checan cuando son golpes casco contra casco. Se revisan este, y, y se determina. Ok, fue, eh, si fue, ¿cómo se llama? Si sí fue el, a lo que le llaman targeting, digamos. Ir directamente con el casco, liderar con el casco, este, hacia el casco, es ahí cuando, cuando expulsan a un jugador. Y tal y vez el NFL no se. La,
0: al defensivo también, no tanto al claro, ofensivo, sino claro, al defensivo. Claro.
2: Mira, de hecho, para, para, lo, para los que nos escuchan, para que lo entiendan un poco mejor, la manera en la, que está, en la que fue al tacleo Sorensen fue la misma manera de tacleo en la que Ryan Chassier perdió la habilidad de jugar fútbol americano. ¿Por qué? Porque si bajan la cabeza, si, lle si llevan la coronilla, este, digamos, para dar el impacto con eso, en lugar de dar el impacto con la cabeza y que el, o sea, que el impacto se lo lleve el cuello, cuando van con la coronilla, se lo lleva la columna. O sea, le pegan así y obviamente se hace pequeña la columna. O sea, bueno, se, se comprime sí, sí. la columna, juega, juega con eso. Entonces es muy, pero muy peligroso hacer un tacleo de esos. Entonces, definitivamente debió haber sido castigado una verdadera pena que, eh, digamos, una jugada tan controversial haya sido, haya sido de esta manera y haya cambiado el partido de esta manera. Porque, digamos que sí, o sea, la regla del fumble sí establece que si se te va en la zona de anotación, este, pues es balón para el otro equipo en su propia 20, ¿no? Yo pienso que es la peor regla actual del fútbol americano sin ningún problema, pero bueno, está escrita. Lo que sí es la diferencia que hubiera sido primero el gol en la yarda uno, después de un golpe que fue lo que lo hizo soltar el balón realmente y bajarle, digamos todavía, no sé, unos cuatro segundos más al reloj, patear y digamos ver el regreso. Qué onda? Hubiera cambiado completamente la historia, y de estar 16-3 se pudieron haber ido 16-10. Ponle tú que tal vez Kansas City hubiera podido hacer los otros nueve, eh, los otros tres puntos. Perdón, tal vez sí, pero de menos hubieran se hubieran acercado bastante considerable. Y de como verdad dices tú, es... es
0: también, o sea, también toma mucho en cuenta el hecho de que, o que estamos hablando mucho de la regla, del, de que estuvo mal marcado ese pañuelo que no se lanzó para Sorensen. Y también es un error gravísimo por parte de Higgins. En ese sentido no podemos quitarle nada claro. de culpa, porque como dices, iba a ser primera y gol. Muchos equipos, incluyendo este Fancy, que ya salió a decir que en efecto también lo tienen prohibido, está estrictamente prohibido el estirarse por el pilón, por el palito naranja. Cuando se hacen en primera en segunda, máximo en tercera sí lo puedes hacer, y en cuarta como último recurso estás a punto de perder la posesión del balón, ve por el touchdown, no pero sobre todo claro. hacer primer y gol en la yarda 1 con Nick Chopp, con Karim Hunt, la jugada que tú quieras con Baker y Mayfield que también hace personales, eh, es un error gravísimo por parte de Higgins el estirarse por el touchdown teniendo todavía de frente cuatro oportunidades eh, para anotar, y sí sobre la regla está bien marcada, pues es una regla durísima, es un castigo muy fuerte el no solamente perder la posesión ahí en la yarda 1 del rival que inicia en la 20, el contrario, escuché a Bill Cower, este head coach ganador del Super Bowl con los Steelers, él proponía que esta regla se cambiara, que es un tema para el off season ya, para eh, reglas que no nos gustan, el podcast de, que grabaremos seguramente, eh, él proponía dejarle a la ofensiva la posesión, pero regresarlos a la yarda 20 del rival en el inicio de la zona roja. No se me hace a, tan a mal. Mí es más... Es para otro episodio, a, pero no está mal.
2: Sí, rap, rápido, nada más para cerrar con esto. A mí se me haría que lo más legal sería a la yarda 10. O sea, no las 20 yardas de castigo, sí 10 yardas de castigo y los of down. Eso me parece que sea lo peor. O sea, si, si hubiera pasado esto, que hubieran tenido segunda y gol, o bueno, no, porque, porque si era muy lejos, primera y gol desde la 10. Pero digamos que eso hubiera pasado en primera y gol que fuera segunda y gol desde la 10, ¿sabes? Castigas al equipo con 10 yardas por lo que hicieron, pero no, no, no te pasas de lanza con quitarles la posesión y además darle muy buena posición al, al otro equipo. Y nada más para agregar lo que decía Chuy de que Kevin Stefanski dijo que sí, también tienen una política de no hacer eso. Entre los coaches que no permiten eso está Bill Belichick. De hecho, Devin McCurty tuiteó durante el juego que le estaba gritando a la tele diciendo que no estirara el balón, que no estirara el balón. Y Mike Bravell es otro. De hecho, eh, está el video donde está muy molesto con Ryan Tannehill después de anotar, pero ni siquiera lo felicita por el hecho de, de haber hecho eso. Entonces es una jugada pues controversial por, por el castigo, pero también muy mal de parte de Higgins. Y realmente ese castigo fue el que le dio una ventaja que los Browns ya nunca pudieron regresar.
0: Sí, sí, sí. Era un momento clave para poder regresar a este encuentro. Y vamos ahora sí al cierre del partido para ya no extendernos tanto con este encuentro. Eh, creo que hay dos momentos importantes en este cierre del partido. Antes de llegar a los pantalones XXXL de Andy Reid, eh, me gustaría hablar de la última serie de Cleveland. Fue espantosa esa última serie. Parecía que estaban jugando con la ventaja ellos. La serie es de siete jugadas... 12 yardas y se come 3 minutos con 51 segundos y cuando consiguen el único primero y 10 de esta serie, en la primera jugada es un carrera de menos 1 yardas, menos, perdieron una yarda en este carreo, después es un passing incompleto de Mayfield al corredor y en tercera y 11, un pase completo otra vez al corredor, se les fue se les fue se les fue el tiempo. A mí no se me hace tan mal que despejen en cuarta y 9 desde su 32. Con Mahomes tal vez no lo hago, ni de broma lo hago. Con Gini había que buscarle por ahí el error, el pararlo, la intercepción otra vez. Venía una intercepción Gini, este, pero sí es última serie. Este fans que lo hemos amado aquí en este podcast todo el año, como coach del año, eh, como su llamado de jugadas, eh, lo que ha hecho de la semana 1 a la semana 17. Aquí el llamado fue muy pobre, muy conservador, y ahí terminó de sepultar prácticamente su propio equipo.
1: Sí, sí puedo entender cuando tienes un buen juego terrestre que tal vez el pensamiento de Stefanski fue, ok, no tengo por qué cambiar mi plan de juego, si anoto un touchdown y me como el tiempo, gano. Pero también hay que entender la situación. Estás en tu territorio, podemos decir profundo, tomando en cuenta la atmósfera, todo lo que está alrededor, eh, primero avanza en el campo, ¿no? Eh, ya habrá oportunidad de comerte el reloj, si es que estás tal vez en la 30 de Kansas City, quedando 4 o 3 minutos, entonces puedes correr en primera oportunidad. No, no estamos diciendo que tenía que abandonar su plan de juego, pero sí fue una serie muy tranquila, sin ese sentido de urgencia, eh, y curioso porque el first down, el único de esa serie, fue en una cuarta oportunidad que se jugaron y sí lo lograron, pero, insisto, eh, es muy fácil hablar después del juego, etcétera, pero aquí podemos creo, nombrar a muchos quarterbacks, inclusive tal vez no elite, que, y no es culpa todo de Baker Mayfield, por supuesto que no es todo culpa de Baker Mayfield, entre selección de jugadas y ejecución, claro está, bloqueo, etcétera, pero ocho minutos abajo por cinco, aunque sea en Arrowhead, hay una lista muy larga que creo que todos tenemos en mente comandada tal vez por Brady, por Manning, por Brees, etcétera, etcétera, que cuando recibió Cleveland la pelota, de verdad yo pensé, este juego ya se acabó. O sea, tienen elementos suficientes como para marchar al campo, comerse gran parte del reloj y anotar un touchdown. Y no sucedió. Entonces eso es lo que separa a los Cleveland Browns todavía del resto de los equipos que tienen una real oportunidad de llevarse un trofeo, ¿no? Entonces... Esperemos que por su bien sí regresen, pero sí es triste porque aún así, en la posición en la que se encontraba Kansas City, eh, tienen mucho talento, ¿no? Y nos lo demostraron en tercera y largo y en cuarta y corto, que ya no había por qué devolverle la pelota a Cleveland y poner a su defensa otra vez contra la pared. Ellos querían ganarlo con su ofensiva y eso fue lo que sucedió. Entonces, sí, sí es un poquito decepcionante en ese sentido, ¿no? Pero hay muchas cosas, lo, lo de la regla, eh, lo... De ese fumble que no es revisable, o sea, este juego nos dio bastante y bueno, también lo de Patrick Mahomes, no a ver cómo se encuentra, parece que está bien, pero pues hay que seguir un protocolo rumbo al juego de campeonato. Y aparte
0: venía jugando bien Baker, yo lo hubiera puesto a lanzar en esa serie sin problemas, lo ponía en Twitter de que Baker está encendido, o sea, Baker está jugando bien desde la semana pasada de la antepasada, incluso entonces yo lo hubiera puesto a lanzar y gáname este partido sí. porque tenía esa capacidad, creo yo lo estaba demostrando, muy conservador, tal vez sí con la idea de anotar y no dejar tanto tiempo y sabemos que no te puedes poner muy bonito en esas ocasiones, ¿no? O sea, son los puntos y ya después te puedes preocupar de ¿Sí? 25 mil cosas. Eh, diferentes darle mucho crédito ya para cerrar a Andy Reid lo que mencionábamos ya Tony de jugársele en cuarta y uno además de cómo el equipo no se le desploma por completo cuando entra el suplente Matt Moore año pasado entró y no estuvo tan mal Kansas City ganó partidos Chad Hini cerró este partido de forma decente eh, fue gol de campo falló un gol de campo intercepción y se acabó el reloj fueron nada más cuatro posiciones muy buenas por parte de Hini eso te dice cuando tienes sistema o tienes talento alrededor y los Chiefs tienen las dos. Entonces, en ese sentido, está muy bien arropado entre quien entre. Y creo yo que Andy Reid le mandó por ahí un mensajito a aquellos coaches que tienen equipos de identidades ofensivas... Y que de todos modos en playoffs quieren despejar para eh, pensar en la posesión, en el reloj y que mi defensiva. Cuando tienes un equipo ofensivo, lo ganas o te mueres con la ofensiva. Hay diferencia, por ejemplo, de Tennessee hace 7 días, en los que es un equipo ofensivo también y mandó su defensiva a ganar el partido en contra de Baltimore. Entonces, creo que por ahí te va un mensaje fuerte de la identidad de un equipo y mantenerte fiel a tus principios desde el inicio de la temporada hasta el momento clave que son los playoffs.
2: Exactamente, la identidad lo es todo, lo hemos hablado aquí, si, si tienes una buena identidad de equipo es cuando mejor te puede ir, cuando te aferras a eso, aunque te tengas que transformar en ciertos momentos, pero siempre y cuando modifiques en base a eso.
0: Vamos con los partidos del sábado, victoria 17 a 3 de los Bills ante los Ravens. Baltimore tenía que jugar un partido perfecto En contra de un equipo de, de Búfalo Muy talentoso, que además estaba jugando En casa, eran 7 mil Aficionados que se sentían como 40 mil Fácilmente en el Beatles Stadium Y no fue así, no fue un partido perfecto Por parte eh, de Baltimore Y son los Bills los que avanzan A la final de conferencia Y son errores marcados Los que tienen a Baltimore aquí ya Pensando en 2021 y no peleando Tal vez hasta el final eh, del partido Los dos goles de campo Fallados de Justin Tucker que te dice muchísimo de cómo estaba el viento en Orchard Park. Un muy mal despeje en el primer cuarto que le da a Buffalo tres puntos prácticamente automáticos. El pick six de Lamar. Un par de drops importantes por parte de J.K. Dobbins, sobre todo en tercera oportunidad. Y otra vez, Baltimore sufriendo con malos centros. Es otro centro diferente al que lo hizo en contra de los Pats, que fueron como cuatro o cinco malos. Aquí también fueron dos, tres malos, incluyendo el que termina lesionando a Lamar Jackson, que no pudo acabar este partido por conmoción cerebral, Tony.
1: Sí, un, una tristeza la forma en que termina la temporada para Lamar en ese sentido, ¿no? Porque él busca ir por la pelota eh, y bueno, viene el golpe y después también la selección de quién va a entrar por parte de John Harbaugh, ¿no? Eh, creo que no teníamos a este suplente en el radar y curioso, digo, ya nos enteramos también que Robert Griffin III pues, pasó waivers o fue dejado en libertad para que estuviera en waivers. Entonces, yo creo que Digo, también este va para otro podcast, pero Baltimore como organización tiene que buscar profundamente un buen suplente y si las cosas no caminan, yo no sé si eventualmente vaya a existir un cambio ahí, no en esta ofensiva, porque no sé si estamos seguros que esta sea la fórmula futuro. Entendemos que si vas a ganar con Lamar va a ser así, corriendo primero y corriendo él primero. Pero, ok, te va a alcanzar para postemporada, pero evidentemente no para ganar. En postemporada, no. Y, y curioso porque cuando por fin habían construido una serie ofensiva hasta cierto punto limpia, sin errores, viene el pick six, ¿no? Que, que, que te pega, que da mucho tiempo todavía como para intentar rezar sí, pero en lo moral eh, te, te, te pega, ¿no? En lo emocional, la verdad es que es muy complicado. A mí lo que me sorprendió y no porque esperaba un juego de 400 yardas del amor, pero la defensa de Buffalo y Aquí tenemos algunas dudas. Es una muy buena unidad, sí. Pero creo que también podíamos ver cómo Lamar les podía mover la pelota. Y si nos ponemos exquisitos, vamos a suponer que Tucker mete los goles de campo y que en lugar de ese pick six es un touchdown. Tal vez hubiera sido un juego diferente. Pero aún así, lo que hizo... Primero el front seven conteniendo a Lamar Jackson en la bolsa y cuando llegaba a escaparse no era de mucho verdad Y la secundaria para cuando estaba obligado a pasar no tener a dónde, primero con eh, estos disfraces en las coberturas antes del snap y de repente al momento del snap venían los blitz y la presión de otro lado diferente a lo que tenía pensado Lamar, tenía que correr hacia ese lado, venía esa presión, tenía que hacerse la pelota, la cobertura diferente a lo que había leído al principio, es un gran trabajo por parte de Buffalo del lado defensivo que creo que nos sorprendió muy bien y a la ofensiva pues hicieron lo justo, no también lo necesario crédito para la defensa de Baltimore, pero pues esa defensa sola no puede si no les dan puntos.
2: Yo también creo que es hora de que pongan en una balanza si realmente Lamar Jackson es la, digamos, la, la opción que los va a llevar a, a un Super Bowl, porque así como lo dijo Tony, para mí no me parece que puedan meterse a, a un shootout, que, que se puedan meter con los equipos que hoy que hoy en día son los que lideran la NFL, ¿no? Son los que son... Muy ofensivos, porque realmente si vemos a los cuatro finalistas de conferencias, los cuatro digamos que se distinguen por ofensivas muy buenas y digamos que Tampa Bay es el, el que tiene la mejor defensiva dentro de esos, ¿no? Pero fuera de ellos es prácticamente pura ofensiva y defensivas cumplidoras, nada fuera de lo espectacular. Entonces es bastante interesante lo que tienen que hacer con, con la mar Jackson yo le daría otro año, pero lo que haría realmente sería rodearlo desde mi punto de vista no tiene las armas suficientes para poder, eh, digamos tener un tener una ofensiva eh, pasadora buena, o sea de, de receptor uno tiene a Marquise Brown que es un receptor bueno a secas, y de ahí en fuera no tiene otro solo receptor que puedas decir que realmente es talentoso, yo creo que que de hecho en un buen equipo de, de wide receivers, eh, fuera de Marquise Brown, ningún otro haría el equipo, ¿no? Entonces, tal vez le, le hagan falta armas, o bueno, más bien le hacen falta armas a Lamar Jackson, y en base a eso yo le daría uno, tal vez dos años, para construir alrededor de eso, y para, digamos, ver la realidad de las cosas, no ver si se puede ganar con él, ver si de plano no, si, si solamente... Va a seguir lanzando 150, 170 yardas por partido y que terminen, que terminen, aunque tengan una muy buena defensiva y el mejor juego terrestre de la liga, que no sea suficiente para ganar en playoffs Entonces, este partido fue exactamente lo que vimos. buffalo no tuvo su mejor día a la ofensiva, eh, definitivamente, pero creo yo que es muy positivo que su mal partido haya sido en el, en el divisional y salgan victoriosos y ya no tengan esa, digamos... O sea, bueno, ya jugaron su partido malo. Que claro, pueden jugar su su segundo, eh, su segundo partido malo, pero es menos probable que, que en playoffs los vuelvan a sorprender de esta manera.
0: Yo no sé si estoy de acuerdo con la parte del partido malo, más bien diría de partido diferente, porque con los Colts podríamos decir que fue un partido malo de la defensiva, bueno de la ofensiva, con los Ravens se cambió. Con partido malo de la ofensiva, partido bueno de la defensiva. A mí me deja buenas sensaciones el que ganes de forma diferente eh, en postemporada, sobre todo cuando estás a punto de enfrentar un equipo como Kansas City, que es dominante, que puede tener a su quarterback de regreso y te va a hacer yardas. Entonces ya te dejó claro que en unas lo puedes detener y también puedes. Ir a la par de él haciéndole yardas, y haciéndole puntos. Sobre la Mark Jackson yo agregaría, además de que sí tienen que rodearlo mejor, hace falta por ahí más talento, en el, sobre todo en la posición de Warry Siever. Eh, creo que tiene que ver mucho con Greg Roman, el coordinador ofensivo de Baltimore. Eh, creo que tienen demasiadas formaciones, demasiadas variantes por tierras, un juego por tierra, que es el número uno en la NFL por segundo consecutivo, eh, que se sienten las formaciones, que se sienten eh, por ahí las opciones de, con el fullback, con doble a la cerrada, triple corredor en la parte de atrás, yo le pediría a Greg Roman, recórtale el 50% del playbook al costado terrestre y enfócate un poquito este off-season en desarrollar el juego aéreo. O sea, el que lo vi hay un par de jugadores profesionales también tuiteando al respecto de este mismo punto, o sea, de decir, ¿por qué tienen tantas variantes por tierra y cero variantes por aire? Eh, lo mencionaba Marquis Brown justamente después del partido, dice, cuando eres la ofensiva número uno por tierra, pero la treinta y tantos por aire, algo no está bien 32. y eso no está balanceado. Sí, sí, sí la cita de treinta y tantos. Sí, fue, fue la última. Fue la última de, de la sí. liga. Yo le pediría a Gary Roman un poquito de, de variantes por aire. O sea, es excesivo lo bien trabajado que está el juego por tierra y lo abandonado que está el juego aéreo, porque sí tiene que ser un, un, un año diferente para la mar. Como dicen, en fórmula ganadora en temporada regular, el correr la bola y que tu defensiva te saca adelante, no lo está haciendo ya por tercer año consecutivo en postemporada. Entonces, te debería mandar un mensaje, una llamada de atención para la ofensiva de, de Baltimore al hacer esto. Para hablar rápidamente de, de la defensiva de, de Buffalo, lo retaron a que pasara el ovoide. No lo pudo hacer. Además de que la defensiva de los Bills está muy bien equipada para detener a Lamar Jackson porque tienen tres linebackers muy rápidos. Edmonds, Edmund, Milano y Klein. Entonces, te, tuvieron sus tres linebackers en el campo para detener a Lamar eh, en la parte de la rapidez. Y también en la parte física, a J.K. Dobbins y a Goss Edwards. Estaba muy bien equipada esta defensiva de los Bills para hacer justamente este tipo de plan de juego. Mandaron blitz. Su pass rush despertó. Y creo que el mejor ejemplo de ese pass rush. Una jugada antes del pick six. Tenía la Mar a Marquise Brown para el touchdown. Solito en la zona de anotación. El blitz y que Jerry Hughes ganó su duelo eh, individual, fue prácticamente el que detuvo este touchdown mucho crédito a la defensiva de los Bills, tienen enfrente ahora un reto diferente, un reto más aéreo si es que está de regreso Patrick Mahomes para la final de la conferencia americana vamos pues al último partido, Green Bay ganó 32 a 18 en contra de Los Ángeles la ofensiva Romo de Green Bay se vio mucho mejor que la defensiva de los Rams... En ese sentido ganó en este tan esperado duelo de ofensiva en contra de defensiva.
2: No lo pudiste haber dicho mejor... Y realmente donde se ganó este partido fue en las trincheras... Porque la línea ofensiva de los Packers dominó a la línea defensiva de los Rams... Que tenían a, a su mejor jugador, al mejor jugador defensivo de la liga, mejor dicho... Tenían a Aaron Donald lesionado... Y realmente lo, lo pudieron dominar el partido entero... Le dieron el tiempo suficiente a Aaron Rodgers para poder, eh, para poder lanzar, para poder encontrar sus mejores alternativas. Y algo muy importante es el, la cantidad de espacios que hicieron en el juego terrestre. De verdad que muy, pero muy, eh, muy completa esta ofensiva. De hecho, vimos un, un avance, una serie ofensiva de seis jugadas donde absolutamente todas las yardas fueron por tierra. 6 jugadas, 75 yardas y obviamente el touchdown, ¿no? Por ahí hubo un, un pase de Aaron Rodgers que fue incompleto, entonces el resto de, de, de las jugadas fueron corridas y hacerle esto a la mejor defensiva de la liga habla bastante bien de tu línea ofensiva que acaba de perder hace un par de semanas al mejor tackle de la liga. Es increíble la fábrica de linieros ofensivos que es Green Bay y que ha sido por muchos pero muchos años. Los, los esquemas de bloqueo que tiene actualmente Matlaflor son excelentes, de verdad. Ha hecho absolutamente todo lo posible para que la línea sea la base de este equipo, Por, porque de esta manera pudieron dominar al, al mejor equipo, a, a la mejor defensiva de la liga, y yo creo que de la misma manera es como, eh, como tienen la posibilidad de dominar tanto a, tanto a Tampa Bay como a cualquier otro equipo que se llegaran a encontrar en el Super Bowl en caso de que ganen. Que eso, bueno, lo dejaremos para otro podcast. Pero de verdad, excelente el, planteo, el planteamiento ofensivo, perdón. Y bueno, yéndonos un poquito eh, a, a, otro, a otro lado. Un eh, comentario nada más
0: rápido que... sobre esto de la defensiva de los Rams. Ajá. Te invita a correr porque te quita el pase largo. Te invita a correr y Matt Laflor le corre 200 yardas. Entonces, y sobre todo por la variedad. Le da 14 a carreros a Aaron Jones, 12 a carreros a Jamal Williams y 6 a AJ Dillon, que también ha lesionado. Entonces, este en ese sentido, también no solo dominaron las trincheras, sino también el plan de juego y llamado de jugadas de la flor fue eh, majestuoso el sábado por la tarde.
2: Justamente así. De hecho, sus tres corredores promediaron más de 4 yardas. AJ Dillon, 4.5. Jamal Williams, 5.4. Y Aaron Jones, el principal, 7.1 yardas por acarreo. De verdad, sobresaliente lo, lo de esta unidad. Y creo yo que alguien que nos quedó bastante a deber en este partido fue Jalen Ramsey. Y también cuestionar un poco el por qué no estaba siguiendo el partido entero a Davante Adams. ¿no? Que creo yo que era el matchup que más esperábamos, pero constantemente vimos que Adams lo cambiaron de lado y que Ramsey no lo estaba siguiendo.
1: Sí, eso llegó a suceder también en contra de Seattle con Dickie Metcalf, que en la mayor parte del tiempo le tocó, claro, cubrirlo a él, pero no al 100%. Acá no sé si era tanta la confianza en el resto de la secundaria, ¿no? porque a final de cuentas pues eres la mejor defensa de la liga. Pero les, creo que todos estamos aquí con esto. Aún cuando los Rams se acercaban en el marcador, cuando parecía que Green Bay se iba a despegar por mucho y se acercaba Los Ángeles... Como que no había duda, ¿no? De todos modos Quién se iba a llevar el juego, como que ok, se acercaron Pero ahorita van a volver a dominar, ¿no? Van a correr la pelota y eso cuando sea Necesario va a abrir el juego aéreo Para Aaron Rodgers, Yo aquí nada más quiero En teoría reconocer un poco El trabajo de Jared Goff que Tal vez no Fue una actuación estelar pero No tiene el dedo bien eh, El juego terrestre A ratos quiso caminar Pero necesitaban de su brazo ¿No? Y creo que para lo que se le exigió lo hizo bien dadas las condiciones pero en general no Green Bay una mejor unidad, su defensa se vio bien eh, también en términos generales creo que van a tener que levantar un poquito más el nivel ante Tampa Bay, pero para vencer a estos Rams lo hicieron lo suficientemente bien ¿no? y, y Matt Floor, segundo año en Green Bay segundo juego de campeonato de la conferencia que va a disputar así que todo el crédito ahí ya nadie se acuerda de Jordan Love eh, no sé qué vaya a pasar ahí con él, no sé si se puede hacer material de cambio o cuánto tiempo más Aaron Rodgers estará activo, etcétera, etcétera. Temas para otros episodios, pero si sí vemos a un Aaron Rodgers vintage, eh, no se equivoca, puede pasar la pelota cuando él está en movimiento sin ningún problema, con la misma fuerza y con la misma puntería eh, que cuando estaba más joven, eh, la movilidad en eh, la bolsa también. En realidad nunca hubo tanta presión ¿no? del front seven y de la línea defensiva en concreto de los Rams sobre el quarterback de Green Bay. Y bueno, ya ahorita Alex mencionó todo el juego terrestre que es de verdad impresionante ¿no? cómo dominaron en ese sentido. Creo que no hay mucho más que agregar. Green Bay fue el mejor equipo y vuelvo a lo mismo. Nunca estuvo en duda ¿no? desde el principio del encuentro quién se iba a llevar este juego.
0: Sí, el pass rush de los Rams no existió. Gran parte de ello fue por lo limitado que estaba Aaron Donald. Eh, se veía muy lejos del 100% por lo mismo apenas jugó el 54% de los snaps defensivo y es un esquema que se apoya bastante de la irrupción de Donald para que los demás también se alimenten en esa línea defensiva y para cuidar un poquito la secundaria que en este caso estuvo expuesta por 4 o 5 segundos de tiempo que le daban a Aaron Rodgers y que Grime fue paciente inició corriendo pasó corto, tomó lo que le estaba dando la defensiva, lo que quería que tomara la defensiva lo tomó Green Bay, y ya fue al final cuando estiró el campo para dar justamente la, la estocada final no en este partido. De acuerdo con Goff, un partido en el que mostró mucho mejores cosas que lo que hizo en Seattle, se veía un poquito más cerca del 100% en ese aspecto, eh, no lo suficiente, porque hay bastantes dudas sobre su futuro en Los Ángeles, y me deja a mí la sensación de que Debían de correr más con Cam Akers en este partido. Es el corredor con más yardas después del contacto en estos playoffs. Es el corredor con más primeras oportunidades generadas en estos playoffs. Y apenas 18 carreos. Como queriendo venir de atrás todo el tiempo con Jared Goff que abusaron un poquito el coreback. Era mantenerse muy fieles con, con Akers. Y que él fuera el que te acercara todavía más. Porque estuvieron dando pelea prácticamente los cuatro cuartos eh, los Rams. Pero sí, pesó muchísimo esa ausencia de Aaron Donald y que la línea le ganó por completo el, el duelo. O sea, Aaron Rodgers terminó con el uniforme completamente limpio el sábado y claramente eso va a ser siempre una clave importantísima cuando se trata de enfrentar a Green Bay, ¿no?
2: justamente así como lo dijiste. Eh, a mí me pareció que Jared Goff tuvo un buen partido dentro de lo que cabe, o sea, digo, tomando en cuenta que, que su dedo no estuvo muy bien y justo lo que dices, era, era importante utilizar más a makers porque realmente corrió bien el balón, promedió eh, alrededor de cinco yardas por acarreo y realmente era, era el digamos la manera en la que podían controlar un poco el partido después de digamos, de enfrentarse a una ofensiva tan dominante que no estaba teniendo eh, ningún problema con, con tu defensiva número uno, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eh, los Rams tuvieron un buen partido, no el mejor, obviamente, salieron perdiendo, pero realmente los Packers eran un equipo superior. Eh, McVay planteó un partido bien, por ahí una que otra cosilla, digamos... Por ahí una que otra eh, decisión no tan buena, pero en general no fue no fue un partido, digamos, mal coachado. Como no partido a Wildcat
0: errores? tantas veces, ¿no?
2: Ay, sí. <risa>
0: Abusó de la Wildcat.
2: Sí, sí, bueno, sí. Que lo utilizó cinco o seis veces, ¿no?
0: O sea, anotó con ella, eso sí se lo reconozco. Pero sí era, al principio daba la sensación de que era demasiado Wildcat.
2: Sí, porque lo utilizó varias veces en, en una en una Muy serie serio. ofensiva, pero de hecho, a la mitad del partido, tenía más jugadas en wildcard en ese partido que en su carrera entera como head coach oh. de los Rams. Entonces, pues pues estaba intentando...
0: Para ayudar sí, a Goff.
2: Exactamente, una alternativa. Y por eso yo digo, de verdad, Sean McVay es uno de los mejores head coaches de la NFL. No tenía el talento, nadie veíamos este temporadón de los Rams realmente y llegar a la ronda divisional y perder contra probablemente el mejor equipo del NFL no es nada despreciable, de verdad me quito el sombrero ante, ante los Rams de este año que van a sufrir sin su coordinador defensivo que se va de head coach a, a los Chargers precisamente entonces simplemente Green Bay era el mejor equipo
0: y que en ese sentido como, como lección de esta ronda divisional equipo que trata de esconder a su coreback en postemporada está destinado a la derrota ¿no? o sea, Lamar Jackson Jared Goff, Drew Brees que en los mismos esquemas se van llevando un poquito a, a esconder al coreback a, a quitar el protagonismo, sobre todo pasando el balón este, está destinado a la derrota en ese sentido hay que tener coreback para poder ganar en esta liga mucho más en rondas tan específicas, tan importantes como son ya la divisional y contra corebacks que sí te van a ganar el partido pasando justamente el ovoide. Eso es todo entonces Gracias. por este episodio de la ronda divisional de los Playoffs 2020 de la NFL. Nos espera la previa todavía, a finales de semana a hablar de las dos finales de conferencia. Se va a poner muy, pero muy interesante. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.